0: Bienvenidos a los Podcasts de Iberley. Aquí te enterarás de toda la actualidad jurídica que te afecta, novedades, entrevistas e información. ¡Comenzamos! Buenos días a todos. Antes de empezar, daros las gracias por vuestra asistencia y bienvenidos a este webinar en el que hablaremos del concurso de normas y de delitos. Mi nombre es Ana Recarey, soy abogada y miembro del Departamento de Documentación del Grupo Iberley Colex. En esta ocasión tengo el placer de encontrarme acompañada de Iria Pérez... ...también abogada y miembro del Departamento de Documentación del Grupo... ...y compañera, junto con la que, bajo la coordinación de Carlos David Delgado Sancho... ...hemos desarrollado el paso a paso relativo al tema que hoy nos ocupa... ...sobre concurso de normas y de delitos... ...y respecto del que vamos a daros unas pequeñas pinceladas. Para ello, hemos dividido esta presentación en siete bloques en los que explicaremos brevemente las diferencias entre concurso de normas y de delitos y los distintos tipos de concurso real, ideal y medial, dando una pequeña explicación práctica tanto del cálculo de una refundición de penas como de la manera de calcular la pena superior e inferior en grado y la mitad superior e inferior de la pena. Para comenzar, partiremos de la diferencia entre el concurso de normas y de delitos. El concurso de normas se produce cuando una sola conducta podría ser calificada con arreglo a dos o más normas penales, pero solo una de ellas debe ser aplicada para no vulnerar el principio non bis in idem <coughs> o prohibición de aplicar a una persona por los mismos hechos una doble sanción. Es decir, un mismo hecho puede ser calificado en dos o más preceptos penales, pero para evitar el quebranto del principio non bis in idem, solo uno de ellos resulta de aplicación. Por su parte, el concurso real de delitos se produce cuando una pluralidad de acciones ofende a diferentes bienes jurídicos y cada una de esas acciones constituye una infracción que es independiente de las demás. Es decir, se han realizado varios comportamientos que dan lugar a distintos delitos. El Tribunal Supremo ha dado unas pautas para saber cuándo estamos ante un concurso de normas que parte de una valoración jurídica previa en la que se analiza si la sanción aplicable por uno de los delitos es suficiente para abarcar la total significación antijurídica del comportamiento punible, en cuyo caso estaríamos ante un concurso de normas, mientras que si esto no fuera así, nos encontraríamos ante un concurso de delitos. Por ejemplo, cuando tenemos un delito de lesiones y un delito de agresión sexual, el Tribunal Supremo dispone que para que el delito de agresión sexual absorba la violencia ejercida sobre la víctima, hay que atender a si esa violencia se mantiene dentro de los límites de esa necesariedad instrumental, en cuyo caso el desvalor de su ejercicio quedará absorbido en la antijuridicidad del delito de agresión sexual, o si por el contrario supera esos límites por exceder lo necesario para la agresión sexual y por tanto debe penarse con independencia. La punición del concurso real se regulan los artículos 73 y 75 del Código Penal. El artículo 73 establece que al responsable de dos o más delitos o faltas se le impondrán todas las penas correspondientes a las diversas infracciones para su cumplimiento simultáneo, si fuera posible, por la naturaleza y efectos de las mismas. La idea principal es que al existir en el concurso real una pluralidad de acciones que ofenden a diferentes bienes jurídicos, también existirán una pluralidad de delitos y una pluralidad de penas que se cumplirán de una manera simultánea siempre y cuando esto sea posible. Por ejemplo, una pena de prisión y una pena de multa podrían cumplirse simultáneamente. Por su parte, el artículo 75 del Código Penal dispone que cuando todas o alguna de las penas correspondientes a las diversas infracciones no puedan ser cumplidas simultáneamente por el condenado, se seguirá el orden de su respectiva gravedad para su cumplimiento sucesivo cuanto sea, cuando sea posible. Por ejemplo, cuando tenemos varias penas de prisión que no pueden cumplirse de forma, de forma simultánea. Para corregir el exceso punitivo que pudiera derivarse de la aplicación de estos artículos, el Código Penal establece en su artículo 76 unos límites a la duración máxima de las penas que consisten en que el máximo del cumplimiento efectivo de la condena del culpable no podrá exceder del triple del tiempo por el que se le imponga la más grave de las penas en que haya incurrido, declarando extinguidas las que procedan desde que las ya impuestas cubran dicho máximo, que no podrá exceder de 20 años. Excepcionalmente, este límite se ve aumentado cuando estamos ante delitos que tienen penas especialmente graves. En estos casos, este límite máximo será de 25 años cuando el sujeto haya sido condenado por dos o más delitos y alguno de ellos esté castigado por la ley con pena de prisión de hasta 20 años. Cuando el sujeto haya sido condenado por dos o más delitos y alguno de ellos esté castigado por la ley con pena de prisión superior a 20 años, este límite máximo será de 30 años y será de 40 cuando el sujeto haya sido condenado por dos o más delitos y al menos dos de ellos estén castigados por la ley con pena de prisión superior a 20 años. También será de 40 años cuando el sujeto haya sido condenado por dos o más delitos referentes a organizaciones y grupos terroristas y delitos de terrorismo de la sección segunda del capítulo séptimo del título 22 del libro segundo de este código y alguno de ellos esté castigado por la ley con pena de prisión superior a 20 años. La limitación se aplicará aunque las penas se hayan impuesto en distintos procesos, cuando lo hayan sido por hechos cometidos antes de la fecha en que fueron enjuiciados los que, siendo objeto de acumulación, lo hubieran sido en primer lugar. Para poder aplicar el artículo 76 y lo que se conoce como el triple de la mayor, es necesario llevar a cabo una refundición de penas. A la hora de proceder a la acumulación de condenas, se parte de la sentencia más antigua y a esa se acumularán las posteriores, relativas a hechos cometidos antes de esa primera sentencia. Las condenas que se acumulen no podrán ser objeto de nuevas acumulaciones, pero en el caso de que su acumulación no sea posible, sí podrían incluirse en posteriores acumulaciones cuando sean susceptibles de ello. Para facilitar la comprensión, vamos a partir de un ejemplo, suponiendo que el penado tenga seis condenas por delitos cometidos entre el año 2005 y el 2010. En el cuadro figura la fecha de la sentencia de cada supuesto, junto con la fecha en la que se cometieron los hechos y la pena que se impuso, asignándole a cada supuesto un número para facilitar la explicación. Para empezar, tendríamos que analizar las distintas posibilidades y bloques que se pueden acumular para calcular cuál sería en global la opción más beneficiosa para el penado. Al partir de la sentencia más antigua, que en este caso es la de 1 de enero del 2010, y sumar las penas de las sentencias que condenan hechos cometidos con anterioridad a esta primera sentencia que nos sirve de base, vemos que antes de enero del 2010 se cometieron los hechos del supuesto 3, en julio del 2009 del supuesto 4 en marzo del 2008 y del supuesto 6 en febrero del 2009. Los hechos de los supuestos 2 y 5 no pueden acumularse con la primera sentencia, ya que han sido cometidos con posterioridad. A continuación, hay que realizar los cálculos para comprobar que su refundición beneficia al penado. Es decir, en este caso, las penas puestas en los cuatro delitos susceptibles de acumularse son de dos años, dos años y dos meses, un año y nueve meses y un año y seis meses de prisión. Esto hace un total de seis años y diecisiete meses, o lo que es lo mismo, siete años y cinco meses, que habría de cumplir el penado si los cumpliese de forma sucesiva. Si calculamos cómo quedaría la refundición aplicando el triple de la mayor, estaríamos ante una pena de seis años y seis meses, lo que beneficia al penado. Por otro lado, habría que mirar la posibilidad de acumular otros bloques, por ejemplo, las penas numeradas como 2 y 5. En este segundo bloque, la sentencia inicial sería la de 10 de mayo del 2011 y se podría acumular con la número 5, ya que los hechos de esta última se cometieron en diciembre del 2010. Pero si analizamos el beneficio para el penado, vemos que el triple de la mayor sería 9 años y 12 meses, 10 años mientras que el cumplimiento sucesivo de las penas serían tres años y trece meses, o lo que es lo mismo, cuatro años y un mes, por lo que no procedería a realizar la refundición de este segundo bloque. No podemos olvidar que había que analizar la opción de que otras posibles combinaciones de bloques beneficiasen más al penado, como podría ser no partir de la sentencia más antigua, sino, por ejemplo, de otra que permitiese la acumulación de más condenas. En este caso, podríamos valorar la posibilidad de partir de la sentencia de fecha de 10 de mayo del 2011 y acumularle las penas número 3, 4, 5 y 6. En este caso en concreto, no saldría más beneficioso, ya que el triple de la mayor serían 9 años y 12 meses, o lo que es lo mismo 10 años, lo que supone una pena mayor que el cumplimiento sucesivo. Por tanto, en nuestro ejemplo práctico, nos tenemos que quedar con la primera opción, pero siempre hay que calcular todas las opciones posibles para comprobar cuál sería la más beneficiosa. Con esto cerramos este bloque y paso a darle la palabra a mi compañera Iria, que comenzará su exposición respondiendo a cuestiones tan importantes como qué son los concursos ideales, mediales o instrumentales de delitos.
1: Muchas gracias, Ana, por tu exposición. Antes de entrar de lleno en la segunda parte del presente webinar, me presento. Soy Illa Pérez Golpe, abogada e integrante del Departamento de Documentación del Grupo Iberley Colex y tras la explicación de mi compañera sobre la diferencia entre el concurso de normas y de delitos, la punición de concurso real y la refundición de penas, debemos afrontar la explicación de en qué consiste un concurso ideal y un concurso medio o instrumental de delitos, Además, responderemos a cuestiones tan relevantes como son el cálculo de la pena superior e inferior en grado, para luego finalizar explicando de una manera práctica cómo se calcula la mitad superior e inferior de la pena. Para analizar el concurso ideal y el concurso medial o instrumental de delitos, debemos aclarar que, según los artículos 75 y 76 del Código Penal, cuando todas o algunas de las penas correspondientes a las diversas infracciones no puedan ser cumplidas simultáneamente por el condenado, se seguirá el orden de su respectiva gravedad para su cumplimiento sucesivo, en cuanto sea posible. No obstante lo anterior, el máximo de cumplimiento efectivo de la condena del culpable no podrá exceder del triple del tiempo por el que se le imponga la más grave de las penas en que haya incurrido, declarando extinguidas las que procedan, desde que las ya impuestas cubran dicho máximo que no podrá exceder de 20 años de manera excepcional, este límite máximo será de 25 años cuando el sujeto haya sido condenado por dos o más delitos y alguno de ellos esté castigado por la ley con pena de prisión de hasta 20 años. 30 años cuando el sujeto haya sido condenado por dos o más delitos y alguno de ellos esté castigado por la ley con pena de prisión superior a 20 años. 40 años cuando cuando el sujeto haya sido condenado por dos o más delitos y al menos dos de ellos estén castigados por la ley con pena de prisión superior a 20 años. 40 años, cuando el sujeto haya sido condenado por dos o más delitos referentes a organizaciones y grupos terroristas y delitos de terrorismo de la sección segunda del capítulo séptimo del título vigésimo segundo del libro segundo del Código Penal y alguno de ellos esté castigado por la ley con pena de prisión superior a 20 años. Cuando el sujeto haya sido condenado por dos o más delitos y al menos uno de ellos esté castigado por la ley con pena de prisión permanente revisable, se estará a lo dispuesto en los artículos 92 y 78 bis de la referida norma. Además, la limitación se aplicará aunque las penas hayan impuesto en distintos procesos, cuando lo hayan sido por hechos cometidos antes de la fecha en que fueron enjuiciados, los que siendo objeto de acumulación lo hubieran sido en primer lugar. Según el artículo 77 del Código Penal, lo establecido en los artículos 75 y 76 de la misma norma, no es aplicable en el caso de que un solo hecho constituya dos o más delitos, o cuando uno de ellos sea medio necesario para cometer el otro. En el primer caso, se aplicará en su mitad superior la pena prevista para la infracción más grave sin que puedas exceder de la que represente la suma de las que correspondería aplicar si se penaran separadamente las infracciones. Cuando la pena así computada exceda de este límite, se sancionará las infracciones por separado y en el segundo se impondrá una pena superior a la que habría correspondido en el caso concreto por la infracción más grave y que no podrá exceder de la suma de las penas concretas que hubieran sido impuestas separadamente por cada uno de los delitos. Dentro de estos límites, el juez o tribunal individualizará la pena de acuerdo a los criterios expresados en el artículo 66 del Código Penal. En todo caso, la pena impuesta no podrá exceder del límite de duración establecido con anterioridad. A tener del anterior, ¿cómo se calculará la pena superior en grado? La pena superior en grado se encuentra regulada en el numeral primero del apartado primero del artículo 70 del Código Penal. Literalmente dispone que la pena superior en grado se formará partiendo de la cifra máxima señalada por la ley para el delito de que se trate y aumentando a esta la mitad de su cuantía, constituyendo la suma resultante su límite máximo. El límite mínimo de la pena superior en grado será el máximo de la pena señalada por la ley para el delito de que se trate, incrementado en un día o en un día multa según la naturaleza de la pena imponer. Es decir, el límite máximo de la pena superior en grado será la suma resultante de la cifra máxima determinada por la ley para el delito concreto, sumando a la anterior cifra la mitad de su cuantía. Y el límite mínimo de la pena superior en grado será el límite máximo de la pena determinada por la ley para el delito concreto, sumando un día o un día multa atendiendo a la naturaleza de la pena a imponerla. Como ejemplo de lo anterior, según el apartado primero del artículo 143 del Código Penal, el que induzca al suicidio de otro será castigado con la pena de prisión de 4 a 8 años. Así, el límite máximo serán 12 años de prisión, cifra resultante de los 8 años de prisión de pena máxima determinada por ley, más 4 años, que es la mitad de la cuantía de la cifra inferior, y el límite mínimo será de 8 años más un día de prisión. Cifra resultante de los ocho años de pena máxima fijada por la ley más un día, es decir, la pena superior en grado del delito de inducción al suicidio va desde los ocho años más un día a los 12 años de prisión. ¿Y cómo se calculará la pena inferior en grado? De acuerdo con el numeral segundo del apartado primero del artículo 70 del Código Penal, la pena inferior en grado se formará partiendo de la cifra mínima señalada para el delito de que se trate y deduciendo de esta la mitad de su cuantía, constituyendo el resultado de tal deducción su límite mínimo. El límite máximo de la pena inferior en grado será el mínimo de la pena señalada por la ley para el delito de que se trate, reducido en un día o en un día multa según la naturaleza de la pena imponer. En síntesis, el límite mínimo de la pena inferior en grado será la suma resultante de la cifra mínima determinada para el delito concreto, deduciendo a la anterior cifra la mitad de su cuantía. Y el límite máximo de la pena inferior en grado será el límite mínimo de la pena fijada por la ley para el delito concreto, reduciendo en un día o en un día multa, atendiendo a la naturaleza de la pena imponer. Ahora bien, en el delito de inducción al suicidio referenciado con anterioridad, el límite mínimo de la pena inferior en grado son dos años, resultantes de la pena mínima determinada por la ley, es decir, cuatro años, restando la mitad de la cuantía de esa cifra, que serían dos años. Por otro lado, el límite máximo son cuatro años menos un día, de los cuatro años pena mínima determinada por ley menos un día. En consecuencia, la pena inferior en grado del referido de delito abarca desde los dos años a los cuatro años menos un día de prisión. Por último, para calcular la mitad superior e inferior de la pena utilizaremos como ejemplo el delito de inducción al suicidio de referencia. Así, para calcular la mitad superior e inferior de la pena se debe sumar el límite mínimo de la pena, este es cuatro años, al límite máximo de la misma, es decir, ocho años dando como resultado 12 años. Dicha cifra debemos dividirla entre dos, dando como, resu como resultado 8 años de prisión. Así, la mitad superior de la pena de 6 años más un día a 8 años de prisión, siendo la mitad inferior de 4 años a 6 años menos un día de prisión. No obstante, para determinar la mitad superior o inferior de la pena o de concretar la pena inferior o superior en grado, el día o el día multa se entenderán se estimarán indivisibles y actuarán como unidades de más o menos según los casos. Con lo anterior, finalizamos el presente webinar. Gracias por vuestra atención.
0: Gracias por haber llegado hasta aquí. Esperamos que la información te haya sido útil. Suscríbete y nos escuchamos en el próximo podcast.